0: Bienvenidos una vez más al podcast del Expreso Estelar Acá estamos una vez más En el sábado 3 de diciembre del año 2022 Siete y media de la tarde Y acá nos encontramos una vez más En esta sección que se llama la Era Acuario Y esto sería la Era Acuario número 22 El capítulo... Número 22, si no me equivoco, porque me puedo equivocar, pero entiendo que es así. Y acá estamos. Para los que no saben, la sección de la era acuario es sobre astrología y numerología de alguna manera. En el, en el sentido en el que acá es a donde hablamos de esa parte metafísica de la vida. De esa parte espiritual, de esa parte que tiene que ver con los astros, para la gente que cree en eso. O que por lo menos usa esa información dentro de su vida cotidiana. Mi deducción es que parte de lo que ocurre en el planeta Tierra tiene que ver con energías externas. Y esas energías, indudablemente, tienen que ver con el movimiento de los planetas, que son, obviamente, los portadores y generadores de energía dentro del sistema solar. Entonces, el punto es que eso nos afecta. Así que, en esta sección... Hablamos de los tránsitos importantes que están ocurriendo. Y uno de ellos es el tránsito de Plutón. Así como hablo de astrología, también hablo de numerología. ¿Qué quiere decir numerología y, y con qué tiene que ver? Numerología es el estudio de los números. La idea que hay atrás de la numerología es que los números son conceptos que tienen... Cierta energía. Si vos pones una persona en un cuarto. Pasa algo. Si vos pones dos personas. Pasa algo. Si vos pones tres. Pasa algo que es distinto a que si ponías dos. Si pones cuatro. Pasa otra cosa. Que es distinto a que si ponías tres o dos. Y así sucesivamente. Entonces los números. Influyen también. Nuestra vida cotidiana. El número Uno. Genera algo El número 2 genera algo Como acabo de decir Entonces también eso es algo que quiero sumar A la era acuario y, y por ejemplo ¿De qué manera uno puede ver eso en su vida cotidiana? Es simple es simple La idea que hay atrás de la numerología Es que cada número está asociado con un planeta Justamente Porque, porque cada planeta también está asociado A una energía o a un concepto De alguna manera hay que entender que vivimos en un universo de ideas, de conceptos. Estos conceptos, estos arquetipos se repiten en la vida de cada individuo. Se repiten, aparecen en una película, después aparecen en una leyenda, después aparecen en un poema. Por ejemplo, el arquetipo del héroe. Ese es un arquetipo que está desde que empezó la humanidad y probablemente va a seguir estando hasta que la humanidad se termine. El arquetipo del héroe es un arquetipo que se repite. El arquetipo del líder, el arquetipo del bufón, el arquetipo del cazador, el arquetipo del ermitaño, el arquetipo de la princesa, el arquetipo de la bruja. Son todos arquetipos, ¿no? Todas, de alguna manera, posibilidades y personalidades que han habido en el mundo y que se repiten. Y evidentemente, por lo que dice la astrología, corresponden a, a ciertas. De alguna manera. A, a ciertos planetas. Es decir, hay un planeta que representa un arquetipo. Por ejemplo, Marte representa el arquetipo del guerrero. Venus representa el arquetipo de la, de la mujer. Y de la mujer de una manera no necesariamente maternal, pero sí la parte más bien armoniosa. Entonces, ahí se forma una dualidad interesante. Marte-Venus. Guerrero-Belleza, del otro lado, ¿no? En fin, esas son las cosas que van apareciendo. Y y así con todos los planetas. júpiter Es el arquetipo del planeta más grande del sistema solar. Del rey de los dioses. Y cuando digo rey, no me refiero al rey desde una posición de sol como gran creador. Sino que Júpiter no es el creador. Júpiter es el ordenador. Esa es la idea. Es el Zeus. Zeus es un arquetipo. Saturno es el el que fue rey antes. Y después es como el viejo sabio que controla el tiempo. Y así sucesivamente. Entonces existen estos arquetipos, existen estas ideas. Entonces, por ejemplo, si alguien es demasiado autoritario, después puede venir alguien y decir que que Júpiter está actuando sobre esa persona de una determinada manera. Porque Júpiter es el planeta... Que gobierna a los otros. Entonces, eh, eh, Júpiter demasiado fuerte o excesivamente desmedido, por ejemplo, puede ser un líder autoritario. Es uno de los infinitos ejemplos que se pueden encontrar en lo que es la astrología. Pero más o menos se entiende, y se entiende la función de esta sección. Esta sección. Vamos a hablar justamente de eso. Venimos hablando de eso. Los planetas juegan un rol importante en nuestras vidas cotidianas. Obviamente hay gente que no cree en eso. Pero después hay gente que sí cree en eso. Creo que hoy en día la astrología se podría decir que... No no sé si lo correcto es decir que se puso de moda o está de moda. Pero definitivamente no es algo oculto. No es una ciencia oculta es algo que que es bastante común o más común que antes, más común que hace 10 años. Me parece a mí, esa es mi interpretación de lo que está pasando hoy en día, creo que hay más gente, entre comillas, racional y lo que algunos podrían llamar de alguna manera u otra, o han sido llamados así por la gente, cuadrados, que para mí cuadrados quiere decir estructurados, o que necesitan evidencia para creer en cosas, Hay más gente que está, de alguna manera, incursionando en lo que es la astrología. Hay más gente incursionando en esto porque, evidentemente, les ha dado respuestas. Ahora, esto va de la mano con la idea de que está empezando una nueva era en la humanidad que se llama la era Acuario. Porque, supuestamente, en la era Acuario eso es lo que va a pasar y lo que estaría pasando en este momento. Que muchas cosas se están haciendo más comunes. Por ejemplo... Yo hablo de la civilización desconocida. Hace más o menos un año. En este podcast. Porque vengo escribiendo sobre eso hace mucho más. Y ahora el show de la civilización desconocida de Graham Hancock está en Netflix. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo de un tema tabú, un tema oculto. ...que ahora está en una plataforma mainstream. Eso es un ejemplo. Entonces, esa es la idea de la era de Acuario. De que, de alguna manera u otra, estamos viendo el cambio en algunos paradigmas. Y uno de ellos tiene que ver con la parte espiritual del ser humano. De que ya no vamos a creer solo en el reino de la materia sino que vamos a entender que hay cosas que no podemos ver, pero eso no quiere decir que no están ahí. Una de esas cosas es, por ejemplo, la influencia planetaria. Y algo muy importante que está pasando este este año, en marzo de este año, que yo vengo hablando de esto hace un tiempo ya, es que Plutón va a entrar en Acuario por... puede llegar a ser más o menos 20 años. Entonces... Yo sostengo que eso es muy importante... Por la siguiente cuestión... Cuando Júpiter entró en Acuario hace dos años... En 2020... En diciembre de 2020 para ser exactos... Cuando Júpiter y Saturno entran en Acuario... Estamos presenciando de alguna manera... Lo que se llama el inicio de la era Acuario... Y Saturno está saliendo de Acuario... Ahora... Júpiter ya salió hace un año de Acuario... Y Plutón está entrando en Acuario ahora... Y Plutón es el planeta más lento... Y es el que más tiempo está en cada signo. Entonces, lo que vamos a ver es que Júpiter y Saturno iniciaron esta era de Acuario. Sobre todo con el tema de los cambios en los medios de comunicación. En la expansión... La expansión de nuevos medios alternativos de comunicación. La expansión, la la creación, el desarrollo... De nuevos medios de comunicación. Se debe a que Júpiter entró en Acuario. Signo de la comunicación. Saturno. De vuelta. Saturno es el que... Hay muchas cosas que crecen. Bueno, Saturno es el que delimita. Y el que discrimina. El que diferencia. El que... El que, el que de alguna manera u otra. aprieta el botón Delete. En las cosas que no sirven. O por lo menos. No aprieta Delete sino que lo que hace en realidad es separa, separa. Júpiter expande, expande todo. Saturno yo diría que delimita estructura en realidad. Y lo que permitió eso creo que es que el año que Júpiter estuvo en Acuario lo que vimos fue que nacían nuevas ideas. De alguna manera u otra nacía esta idea de que los medios masivos de comunicación que yo llamo medios masivos de contaminación, le estaban mintiendo a la gente. Esa es la idea que nace. Después, Saturno entró en Acuario y lo que generó fue que eso se estructure. Ya dejó de ser una idea, pasó a ser un hecho y empezaron a haber muchos medios alternativos de comunicación. Ahora lo que estamos viendo es que Plutón entra en Acuario y Plutón es el planeta de la transformación. Transforma el subconsciente en consciente transforma lo imposible en real. Transforma lo mágico en realidad. Esa es la idea. Lo imposible se hace real. Esa es la idea de Plutón. Plutón es el transformador. Plutón es lo que uno diría el Diego Maradona, de alguna manera, ¿no? El que hace cosas imposibles. Y alguien me preguntaría, ¿por qué? ¿Qué, qué tiene que ver Diego Maradona en esto? Bueno, Diego Maradona tenía a Plutón en el ascendente, Plutón en Escorpio. en en un lugar especial por donde se podría decir que Plutón era una fuerza dominante en Maradona y a mí me gusta el ejemplo del Diego me gusta porque es un ejemplo perfecto de alguien que transforma eh, una situación Eh, eh, que hace algo imposible por eso se convirtió en este mega dios para la gente Eh, hay algo en hacer cosas imposibles no todo el mundo puede hacer cosas imposibles Y, y me parece que Plutón es la carta del superhéroe de alguna manera Es el que que hace algo imposible. Y Plutón viene de Plutos. Plutos es una palabra griega. Y tiene que ver con con riqueza. Eso es lo que quiere decir. Pero es un tipo de riqueza especial. Está generalmente relacionado a la riqueza que se encuentra en las minas. O sea, las minas de oro, las minas de plata, las minas de uranio, lo que sea. Pero habla de una riqueza que está en ciertos lugares. En lo subterráneo. El dios Plutos. O la palabra Plutos. Se asociaba con eso. Y de ahí ahí viene Plutón. Y luego se asociaría a Hades. El dios. No sé si es griego o romano realmente. Por ahí me equivoco. Probablemente Plutos es romano. Pero no lo sé. Pero el punto es que Hades es el dios del del inframundo. Del mundo subterráneo. El dios de las riquezas, de las gemas que están abajo en la oscuridad. Y Plutón representa eso. En la oscuridad hay muchas cosas. Hay perdición. Y, Y me gusta el ejemplo del Diego. Porque el Diego es el ejemplo perfecto. El Diego encuentra cosas, o encontraba cosas, en su oscuridad. Y cuando digo oscuridad no me refiero a... A oscuridad como en... Eh, Uy, uh, soy, soy, soy un mal tipo. Me refiero a oscuridad es, es el mundo de afuera. Es el mundo lejano. Es el mundo sin reglas. Es el mundo sin estructura. Es como la oscuridad que existe en el universo. ¿Quién sabe lo que hay allá afuera? Y por eso es oscuro, porque nadie sabe lo que hay. Pero ese es el punto. De ahí sacaba su magia, eh, en este caso, El, el Diego. O cualquier persona que canaliza y puede lograr lo imposible. Y uno se da cuenta de esto cuando está en un lugar y eso acaba de pasar. Cuando eso acaba de pasar, uno lo siente. Por eso la gente llora y grita. Es como cuando ven a su banda favorita. Hay una magia. Hay una magia. Una magia transformadora. Cuando alguien ve algo imposible, siente esta adrenalina. Como que acaba de de, de pasar algo de la nada. Y yo creo que en este caso es el símbolo También es el símbolo del pueblo, pero no del pueblo eh, como un político, ¿no? como, como, este, como un perón. Porque un perón es el símbolo del pueblo también. Pero el caso del Diego es el símbolo de, de otra faceta del pueblo. Es como el ídolo místico, el ídolo mágico. Eh, hay gente que piensa que fue un santo en Nápoles, porque es el que hacía cosas imposibles. El que agarraba un club y lo sacaba campeón. Sea Argentina o sea Nápoles. Entonces, por eso la gente lo identifica como un tipo de transformadas situaciones. Y eso tiene que ver con que Plutón era muy importante en su carta. Yo pienso que eso es innegable. Pienso que Plutón es el planeta de la transformación, de convertir la oscuridad en luz. De convertir las piedras preciosas en riqueza. Y por eso también es el planeta que habla de los billonarios, no de los millonarios. Eso probablemente tenga que ver con Mercurio, que es el planeta del comercio, el planeta de, 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 de la plata, de la plata, bueno, el comercio en realidad, del comercio, pero Plutón es el planeta de la riqueza, de la riqueza, de la riqueza excesiva también. Y hay un tema ahí, porque también es el planeta de alguna manera del caos. Y el punto de alguna manera es que hay veces que, que, el, que del caos viene la transformación. Esa metáfora que quiere decir es. Es una buena pregunta. Si el Diego hubiese sido un tipo muy estructurado, haciendo todo, siguiendo las reglas del juego, hubiese. O sea, justamente. Una cosa no va con la otra. En el caso de Diego, que era Escorpio y el planeta regente de Escorpio es Plutón, lo que hay es una fuerza. Muy importante de transformación. Hay una fuerza muy importante de transformación. Hay una fuerza muy importante de de magia. Y lo que pienso es, que es una buena pregunta, es que, que de alguna manera para que alguien rompa las reglas, tiene que visualizar, visualizarse por lo menos a él mismo, como un elemento caótico. No puede ser un elemento de, no, yo cumplo con todas las reglas. Obviamente conoce las reglas del juego, pero para romper esas reglas hace falta eh, una visualización de una manera caótica del universo. Porque si no, uno no puede contemplar, transformar algo. A veces transformar las cosas implica romper las reglas. A veces involucra, de alguna manera, callar a la mente y simplemente canalizar una energía que no sabemos de dónde viene. Y yo creo que eso es lo que vemos en Plutón, siendo también el planeta de los excesos autodestructivos. Entonces, es, yo creo que de alguna manera habla de esta idea de la magia negra. ¿no? Y, y no estoy hablando de magia negra en el sentido de. de magia voodoo, ¿no? De, de, de matar a la o sea, de poner hechizos y eso, sino como, como esta energía que es como el, el plutonio también. El plutonio, algo inestable, pero que puede generar dos cosas. Uno es creación y la otra es destrucción. Uno puede crear algo y uno puede destruir algo. Y y a mí me parece muy interesante hacer ese análisis. Usando al Diego como metáfora, como ejemplo, pero eso es lo que va a pasar. Y yo creo que, lo que quiero decir es, Plutón va a entrar en Acuario. Eso es lo que va a pasar. ¿Y qué quiere decir? Es que hace más o menos 15 años... Honestamente no tengo los hechos concretos acá, pero hace más o menos 15 años Plutón estaba en el mismo lugar, el mismo signo, Capricornio, y ahora finalmente pasa Acuario. Y los tránsitos son importantes. De hecho, cuando entra Júpiter y Saturno en Acuario, se consolida algo que cambió el mundo para siempre, que es el el principio de la pandemia. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que Plutón entra en Acuario? Siendo un planeta tan importante. Y tan creativo y destructivo. Entonces yo lo veo como algo muy particular. Que va a pasar ahora. No sé lo que va a pasar. Y no sé lo que va a traer. Honestamente. Pero lo que sí sé es que. No es algo. Eh, no es algo. Que debería ser ignorado. Sobre todo si alguien tiene un mínimo interés en astrología. Entonces en mi teoría. Es que el, 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 el advenimiento, yo lo llamo el advenimiento de Plutón, ¿no? como la, esta, esta idea de que se, se aproxima algo. El advenimiento de Plutón está pasando en este mismo instante y para mí es la explicación de que, de vuelta, como lo resumo yo, es que lo que está en el subterráneo va a salir a la luz. Lo que está en lo subterráneo va a salir a la luz. Y eso va a generar cosas buenas y malas. Para mí, eh, el caso Jeffrey Epstein es un ejemplo. O sea, para mí hoy en día es algo que que empiezo a notar. Que toda esta idea de que en la elite eh, mundial de lo que es el arte y la política y la religión. Hay un nivel altísimo de pedofilia. Que es algo que se viene hablando hace un tiempo, pero nadie puede realmente ponerlo afuera. Porque seguramente es tan alto y hay tanta gente involucrada que, que, que no se habla del tema. Pero no siento que sea una coincidencia de que, si bien fue hace un par de años, pero ese puede ser un tema que va a salir a la luz. No sé cuándo, pero creo que va a salir a la luz. Ya... Jeffrey Epstein está saliendo a la luz Ya salió a la luz hace un par de años Él se suicidó Pero ahora está saliendo la serie De de la la mujer de Epstein Que se llama Ghislaine Maxwell Entonces Esto es solo el principio Esto es solo el principio Otra cosa Como yo digo El tema de la civilización desconocida Saliendo a la luz De vuelta Desde básicamente 600 antes de Cristo Desde la época de Platón se viene hablando de, de, de la posible existencia de un lugar que se llama Atlantis. Ahora estamos acá y, y, y yo lo veo en Netflix. A mí me llama la atención. Ayer mismo un amigo me dice: Chete, un amigo que se, se, se reenganchó con tu podcast de la civilización desconocida. Quiere estar en el podcast, quiere que lo llames, quiere que lo entrevistes, quiere hablar con vos. Eh, hay gente conectándose con esto. ¿Y, ¿Y por qué es? Porque hablo muy bien. <risa> No, no es por eso. Yo puedo exponer el tema, pero es porque en el subconsciente, todos sabemos que esto es altamente factible, finalmente eh, está saliendo de la luz. En el inconsciente del ser humano siempre estuvo, pero ahora está saliendo afuera. Y ese es el punto, esa es la idea de esto de Plutón. La idea es que que las cloacas rebalsan. Y con eso salen tesoros y gemas preciosas y ríos de caca también. (risa) O por lo menos ríos de de excremento. Es la idea, ¿no? Por un lado tenés riquezas y por otro tenés pobrezas. Y sale todo afuera. Sale la creación, sale la destrucción. Como un Diego Maradona. Con con una mano que crea y la otra destruye, se autodestruye. Con una mano gana un mundial y con la otra... Se va a ir a Cuba y nadie sabe lo que hace en Cuba. Pero el punto es ese. El punto es ese. la ambigüedad del mundo. Así que ese, eso es lo que yo pienso. Están saliendo cosas afuera. Van a salir cosas que nos gustan, como la civilización desconocida. Van a salir cosas que no nos gustan, como el caso Jeffrey Epstein. Hace, desde que empezó el, el, la pandemia... Mucho más gente critica la status quo que antes. Mucho más, no menos. Mucho más. Mucho más gente empieza a cuestionar esto. Cuando hace un par de años, yo me acuerdo, era como que hay que vacunarse. Bueno, ni idea, hay que vacunarse. Es lo que dice el gobierno. Hay que confiar en el gobierno. Eh, Las farmacéuticas eh, quieren que todos eh, estemos bien. Eh, Y acá estamos, dos años después, con con el gobierno de Estados Unidos, o por lo menos parte del Congreso, queriendo eh, poner a, a Fauci, que es el que manejó el tema del COVID en Estados Unidos, el tema de los, de los encierros, por llamarlo así, de las cuarentenas obligatorias, lo quieren, eh, quieren eh, no sé qué le quieren hacer, pero quieren hay, hay gente que lo quiere ver preso y no lo, no lo, no lo van a dejar de perseguir hay gente que les quiere hacer juicio a las farmacéuticas por, por forzar a la gente a vacunarse o por lo menos por promover una vacuna que no, es, no había sido aprobada por la administración de, 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 que supervisa esas cosas, que es la FDA. Entonces, está saliendo a la luz cosas que, que la gente antes tuviese hubiese dicho no es imposible. El tema de la pedofilia, hace, hace cinco años hubiesen dicho es imposible. El tema de la civilización desconocida, creo que honestamente... Querer que, que, o sea, finalmente ver un documental bien hecho, que la gente lo vea y que sea el documental más visto en Estados Unidos en Netflix por no sé cuántas semanas. Está diciendo algo, la gente se está despertando de la siesta. La gente finalmente está saboreando el gusto de la verdad y, y, y lo está disfrutando. Lo está disfrutando, le gusta el cambio y se viene un cambio. Y mi teoría es... Que esto tiene que ver con el advenimiento de Plutón. Plutón está entrando en Acuario. El rubro de las comunicaciones. El rubro que es el sector o por lo menos el área que es la humanidad misma. La comunicación entre seres humanos. La democratización de la palabra. Es un área a donde Plutón va a tener un rol fundamental por los próximos 10, 15, 20 años. Muy importante. Es muy importante Se vienen tiempos muy interesantes Pero también muy intensos Tiempos de mucho cambio Tiempos de mucha transformación Y también se viene el tiempo de autodestrucción Evidentemente Porque es el planeta de la autodestrucción Entonces Creo que van a pasar dos cosas Yo creo que van a pasar dos cosas Que es que Lo que llaman The Great Awakening El gran despertar lo que vienen llamando a eso va a ocurrir y está ocurriendo en este mismo instante, en estos mismos segundos, con ustedes escuchando este podcast y después compartiéndoselo a un amigos, eh, perdón, a unos amigos, a un amigo, a una amiga, lo que sea, a sus seres queridos, digamos. El gran despertar está ocurriendo en este mismo instante, pero también va a ocurrir la gran destrucción. Eso es lo que yo pienso, porque así como avanza el gran despertar también avanza lo que es lo que yo creo que, que, que va a suceder de alguna manera es que para mí los poderes que gobiernan se van a desesperar si no es que ya se están desesperando. Van a hacer todo lo posible para dominar, para controlar esto, para, para decir uy no, eh, no lo podemos controlar, ¿viste? todo lo que no podemos controlar debe ser eliminado. Entonces, así como surge el gran despertar, bueno, algún tipo de reacción, algún tipo de represalia, yo pienso que va a ser inevitable. Va a ser inevitable. Va a ser inevitable que haya algún tipo de represalia, algún tipo de reacción a este gran despertar. Porque es la naturaleza del cosmos, de alguna manera. En todas las historias hay buenos y malos. No no hay un mundo que es todo bueno. Y tampoco hay un mundo que es todo malo. Hay buenos y malos. En esta película Hay gente que que Con tal de comprarse Un yate más No tiene drama En apretar el botón Y Y darle a la gente Una serie de noticias falsas Que no tienen un gramo de verdad Hay gente que es así Y Y eso es, me parece a mí, lo que hoy va, o sea, lo que que esta situación nueva, este cambio en el juego cósmico, este cambio en las fichas del juego cósmico, en, en, en el orden de las cosas, este planeta que entra en un nuevo signo, viene a cambiar. Viene a decir. Yo soy. Plutón, ahora entro en Acuario y voy a hacer lo que yo quiero hacer acá. Voy a jugar este partido como yo lo quiero jugar y nadie me va a frenar. Y vine acá a crear y a destruir en el rubro, en el área, en el signo que es Acuario y en todo lo que representa ese signo, que es la humanidad, el aire. La comunicación, la democratización, vamos a ver creación en el área de la democratización y vamos a ver destrucción en el área de, lo, de la democratización y yo creo que eso nos va a, a obligar a cada uno, a, a cada ser humano, a decir che yo, yo yo de qué lado estoy, de qué lado de la película estoy, en qué lugar estoy parado, estoy despertando o estoy dormido. ¿Quiero despertar o quiero seguir durmiendo? Y por despertar no digo eh, raparse y ponerse una túnica naranja e irse a un monasterio budista. No estoy hablando de eso. Despertar es simplemente estar acá escuchando esto y diciendo, che, esto puede ser. Diciendo, che, ¿sabes qué? Nada es perfecto, pero me pregunto si yo no soy parte de un problema. Me pregunto si yo no soy parte de una situación adversa para la libertad de otras personas. Me pregunto si yo estoy expresando libertad de expresión, si yo estoy estoy de alguna manera abogando por eso, estoy, estoy expandiendo libertad de expresión, o soy parte de una especie de culto, de un culto que puede ser de derecha, que puede ser de izquierda, que puede ser político, puede ser ideológico, puede ser cultural, puede ser religioso. Me pregunto si yo no soy parte de algún culto. Pues yo también, y esto es una idea, una intuición personal, yo también pienso que Plutón es el, es el, el planeta del culto. Es el planeta del Charles Manson también. ¿no? Eh, porque Escorpio es el regente de todas esas cosas oscuras. No por nada es en Halloween que tenemos Escorpio. Entonces, también ese el planeta de, del culto. Y yo creo que estamos viendo eso hoy. ¿Cuántos cultos hay? Hay un culto que es el culto a la a Elon Musk, por ejemplo. A tenerlo. Uh, sí, es Elon Musk. Uh, el culto. Eh, en, y yo lo digo. Yo, honestamente. yo Generalmente, creo que, que, que he estado mucho más del lado de la derecha. Pero, honestamente, también siento que se puede convertir en un culto. Últimamente, más que nunca. Pero también hay un culto de la izquierda. ¿no? Este culto a... No, sí, no puedes cuestionar eh, a, la, a nadie. No puedes cuestionar a nadie porque es ofensivo. Eso también es un culto. Ese culto a que, a, a que no se puede hablar, básicamente. Entonces, yo creo que estamos, estamos en ese momento, ¿no? Como, qué, qué difícil que es no meterse en un culto. Ahora, de alguna manera, hay algo positivo en eso. Y es que tal vez no hace falta meterse en un culto pero sí hace falta tal vez meterse... Y y en este este caso, ahí es donde también asocio a Plutón con con la contraparte del culto. Porque si si una parte del culto es destructiva, y yo creo que que culto es es una palabra destructiva, ¿no? Esto de Charles Manson, estas sectas, ¿no? Como eh, Jonestown y todo eso. Entonces... Tiene que haber una contraparte positiva, que es las agrupaciones, no digo cultos, digo como las, de alguna manera las. Y acá es como que es difícil de de explicar, pero lo que quiero decir es, tiene que haber, y probablemente hay, lo equivalente a lo que es un culto, pero en, en, en luz. No en oscuridad, en en luz, como en hermandades, de alguna manera. Hermandades. Yo creo que que esta idea de de Plutón eh, tiene que ver también con la religión. Y una religión visto desde un ángulo positivo. Religión en el sentido real de la palabra. no En el sentido de, de que puede existir de alguna manera una nueva religión. O muchas nuevas religiones, pero, pero religiones que, que le den libertad a la gente, que, que es el punto de una religión en el primer lugar. Es iluminar a la gente, sacarlos de su agonía, de su desesperación. Y, y yo creo que vamos. Estamos a punto de ver uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que. Todos los momentos de la humanidad fueron y serán importantes. Nosotros estamos frente al cambio, uno de los cambios más grandes que van a existir. Y y este momento para mí en el futuro va a ser rememorado como el momento en el cual algunos finalmente tomaron una decisión, fueron por un lado y otros fueron por otro lado. Mi idea de que todo se va a solucionar y de que todo va a estar bien o la idea que algunas personas tienen de eso, yo no la veo. No sé si la veo. Yo lo que veo es... Que que hay que tomar partido. No quiere decir que hay que meterse en un culto. Pero hay que tener... Hay que que plantarse también con lo que uno cree. En estos días. Es muy importante. Y estamos viendo eso. Creo que estamos viendo... Gente que está finalmente diciendo... ¿Sabes qué? Eso a mí no me gusta. No me gusta. No me gusta. Tampoco quiere decir... Que me va a poner en modo dictador... Y me va a poner en, en, en. un culto a criticar a todo el mundo. sino que estamos viendo el camino medio. Y yo creo que ese es el punto de, ¿no? de, de que de esta fuerza de Plutón, símbolo de todas estas cosas, símbolo de, de la transformación, de, de la riqueza, también de la religión, de las. no sé si de las drogas realmente, de la destrucción pasando a Acuario. Y creo que lo, lo, lo que estamos viendo es eso. Es, es, la transformación de la, las comunicaciones entre seres humanos, de, de, de la tecnología, de, de cómo funciona eh, la democracia. Es decir, se está empezando a hablar de esto. Che, ¿esta es una sociedad democrática o qué? ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en China? Porque hay protestas por todos lados? Y creo que Acuario es el signo de la, de la, del nivelamiento. ¿no? Es, el signo, es opuesto a Leo. Y Leo es el, el signo clásico, el emperador solar. Acuario es el signo de la revolución, de, 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 del gobierno del pueblo. Entonces creo que finalmente vamos a vivir el gobierno verdadero del pueblo. Y creo que el pueblo está empezando a gobernar a través de la comunicación. No a través de un, los políticos. Ese sistema no es el que está gobernando al mundo. El que está gobernando es el mundo de la comunicación. Lo que está cambiando al mundo ahora es eso. No son los políticos que están ahí tomando estas decisiones. O sea, es la liberación de los medios de comunicación. Eso es lo que está cambiando el mundo. Eso es lo que está empujando. Eso es lo que está hasta gobernando a los políticos mismos. Es finalmente que estamos saliendo de este, esta estructura piramidal. de está en las noticias diciéndote cómo es el mundo. No, ahora no. El Internet está generando esta libertad de la comunicación. Y lo que va a traer eso es la transformación de la gente. Así que eso es lo que está pasando. Eso es lo que yo quería traer a la mesa acá para ustedes. Y si creen en astrología o no, creo que no es es importante. El punto es que estamos viendo un cambio. Mi teoría, de vuelta, es que tiene que ver con el advenimiento, la llegada de Plutón. Lo que yo llamo la marea negra. La oscuridad que se acerca, pero al mismo tiempo la energía que hay en la oscuridad. La magia que hay ahí. Y eso es lo que va a traer el cambio que se avecina en el mundo. En el mundo... Porque el mundo está hecho de seres humanos. Y los que van a cambiar son los seres humanos que habitan este mundo. Eso es lo que yo pienso. Gente, ha sido un gustazo este capítulo de la Era Acuario en este sábado a la tarde-noche. Y nos vemos en el próximo capítulo. Espero verlos pronto. Ya saben, en el Instagram del Expreso Estelar hay más información. Pueden encontrarnos ahí, en el Expreso Estelar. Hay remeras en venta. O va a haber, en realidad, porque se acabó el stock. Pero esta semana, reposición para tener más producto, para llegarle más a la gente. Así que pueden pedirme una por Instagram, al Instagram, digamos, del Expreso Estelar. El libro del Expreso Estelar tiene un montón de información. Algunos de ustedes ya lo tienen, otros de ustedes no lo tienen. Si no lo tienen, me mandan un mensaje al Expreso Estelar. Ahí les digo cuánto sale y se los hago llegar. Porque el libro, si bien tiene muchísima información, es un poco la guía que ha generado que esto exista. Es como el. el, el, Es lo que yo llamo el, el, el blueprint. Es el. Eh, son los planos, está todo ahí, son los planos, son los planos. Y, y bueno, y va a ser probablemente lo, lo, eh, lo que es algo precursor a lo que se viene, a, a más libros, porque yo no pienso que, que se terminó una cosa y arranca otra, yo, yo siento que todo se transforma. Entonces, por un lado tenemos el cambio de la tecnología, no quiere decir que no, no hay que leer más libros, quiere decir que sí, va a cambiar. Eh, estamos consumiendo Mucho más información digital Pero no quiere decir Que no podemos leer un libro De vez en cuando O sea Te subís al bondi Y te lees un libro Esa, Apoyas el teléfono un rato Te lees un libro Tenés un tiempo ¿Viste? Eh, o sea Hay momentos todavía para leer Hay que leer Hay que seguir leyendo Y escribiendo Porque es una es, es un gran medio De comunicación Que si bien cambió Va a seguir siendo importante Así que Eso es lo que yo digo Um, está bueno estar en contacto el Instagram es una gran plataforma para el expreso estelar para que ustedes me manden mensajes y, y de alguna manera intercambiemos info música en el Spotify mío de Lucas Ips, van a encontrar nueva música si van a las guerras por la galaxia van a ver que hay música de distintos músicos amigos míos así que estaría bueno que vayan para ahí Pero esas son todas las cosas que tenemos para ofrecer. Y está bueno que yo les comunique eso. Porque el el intercambio es importante. Así como hablo de que hay un despertar. eh, Solo no se puede. En este mundo. Solo no se puede. Hay que tenerlo en cuenta. Así que bienvenidos a los que no habían venido. Gracias por venir a los que siempre vienen. Y espero que les haya gustado este capítulo. Si les gustó. por Por favor háganmelo saber. Nos vemos. En. La próxima grabación de podcast hasta luego gente espero que tengan un muy muy buen fin de semana me despido cambio y fuera en la estación del expreso estelar cambio y fuera hasta luego chao